0: Ich begrüße euch auch ganz herzlich, ich bin Carsten, nicht Frank. Also wer Frank heute erwartet hat, der muss mit mir Vorlieben nehmen. Äh, an dieser Stelle, Frank, äh, ich denke, du hörst zu. Insofern, ich begrüße auch alle zu Hause am Livestream, die nicht hier sein können. Ich wünsche dir gute Genesung äh, von, von dieser Stelle aus. Ähm, eine kleine Anekdote, bevor ich einsteige in die Predigt. Ähm, am Freitagabend befand ich mich in einer exzellenten Komfortzone, ich war mit Sophia in Dübeck, wir gönnen uns so zwei- bis dreimal im Jahr eine kurze Auszeit für uns als Ehepaar, wo wir in irgendeine Stadt fahren, eine Nacht im Hotel verbringen und Kunst und Kultur genießen und das war jetzt Freitag und Samstag wieder der Fall. Also eine exzellente Komfortzone, wie ich sie mir nicht hätte schöner vorstellen können. Freitagabend in der Tapas-Bar in Dübeck, bei einem leckeren Essen und einem schönen Glas Wein und einem netten Gespräch mit Sophia. Und dann kam die Frage von Frank, plötzlich reingetrudelt, ich falle leider aus, krankheitsbedingt kannst du Sonntag predigen. Mein allererster Gedanke, der sich schon kurz davor war, in, von den Fingern ins Smartphone zu übertragen, war, nein. Nein, ich bin in Lübeck, ich komme auch erst morgen Nachmittag wieder, ich habe dafür keine Zeit, tut mir leid, gute Besserung. Bevor mein Finger anfing zu schreiben, spürte ich doch sehr eindrücklich, dass Jesus sagte, Stopp, doch, machst du. Und das war für mich ähm, dieser, dieser Moment, wo ich dachte, okay, das bedeutet, äh, ich habe jetzt noch, wenn wir morgen Nachmittag, also gestern Nachmittag wiederkommen, wenige Stunden Zeit, irgendwie mich mit dem Thema zu beschäftigen. Aber Jesus, okay, ich will mich jetzt nicht drücken, dann ich es. Dann habe ich Frank geschrieben, ja, okay, mache ich, übernehme ich und dann schrieb er mir nochmal den, den Text und das Thema raus aus der Komfortzone, Jesus gehorsam sein und ich dachte, verstanden. Also ein interessanter Einstieg für mich in dieses Predigtthema und äh, seht es mir nach, wenn die Predigt vielleicht zweieinhalb Minuten kürzer sein wird als, als gewohnt. Aber ich glaube, das ist ein total spannendes Thema und ich freue mich mit euch gemeinsam darauf zu schauen, darüber zu sprechen. Die Predigteile aus der Komfortzone, raus aus der Komfortzone, wenn Jesus herausfordert ähm, und heute speziell Jesus gehorsam sein, das ist ein Thema, was uns die letzten Sonntage, zwei Sonntage, meine ich, in, der, in den Predigten schon beschäftigt hat. Und ich glaube, das ist ein Thema, was uns als Nachfolger Christi dauerhaft beschäftigt und auch immer wieder neu herausfordert. Und als ich so darüber nachdachte, raus aus der Komfortzone, da habe ich für mich nochmal überlegt, wann habe ich eigentlich mal so den Eindruck gehabt, so richtig aus meiner Komfortzone herausgefordert zu werden und das war jetzt nicht die Situation am Freitagabend. Ähm, da fiel mir ein, wie es war, als ich meine Frau, also Sophia, ähm, kennengelernt hatte. Das war eine Situation damals, das ist ja schon einige Jahre her, da haben wir beide ähm, in zusammen zusammengearbeitet, also nicht zusammengearbeitet, wir haben uns ja kennengelernt, aber beide haben in zu gearbeitet und letztendlich ist es so, ich hatte meine Ausbildung schon einige Zeit beendet, war voll im Job, hatte so meine Karrierepläne mit meinem Arbeitgeber, war auch dabei, den, den betriebsinternen Studiengang zum Betriebswerter zu absolvieren. Ich hatte meinen mein Freundeskreis dort, meine Familie, also ich bin im Umfeld da groß geworden, lebte seit 24 Jahren da, ähm, hatte gerade eine schöne eigene Wohnung bezogen. Also es war wirklich alles sehr komfortabel für mich eingerichtet. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt bis dahin nie, nie einen Gedanken daran, irgendetwas jetzt rein örtlich daran zu verändern, also wegzuziehen, irgendwo anders neu anzufangen. Das war mir völlig fern. Also habe ich überhaupt gar keinen Gedanken daran verloren, War ja alles so smoothy quasi lief. Und dann lernte ich Sophia kennen und Sophia stand in der Zeit schon, in ihrem Abschluss ihrer Ausbildung und war so in dieser Prüfungsphase. Und es wurde für mich nach wirklich ziemlich kurzer Zeit klar, dass sie nachher aufgrund des, des Berufes auch zu verlassen wird und woanders hingehen wird. Und nach wenigen Monaten äh, stand dann fest, okay, es geht für sie nach Kiel. Und so stand ich nach ziemlich kurzer Zeit schon für mich persönlich vor einer großen Entscheidung, zu überlegen, was machst du? Und äh, was ich nicht wollte, ist irgendwie eine Wochenendbeziehung. Wir sehen uns mal irgendwie ein Samstag, Nachmittag oder so. Das, das wollte ich einfach nicht. Und ich wusste, du musst dich jetzt entscheiden, ganz oder gar nicht. Und dann habe ich mich dazu entschieden, mit dir mitzugehen und nach Kiel mitzugehen und das, was ich bisher so hatte, ähm, aufzugeben oder ein Stückchen weit aufzugeben. Also ich wusste nicht, was sich verändern wird, aber ich wusste, es wird sich viel verändern. Und ähm, ich habe mich damals drauf eingelassen. Und mir war irgendwie klar, das bedeutet deutlich weniger Zeit mit meinen Freunden, deutlich weniger Zeit mit der Familie, eine ganz andere Freizeitgestaltung und auch ein langer täglicher Weg zur Arbeit, der mich einfach viel Zeit und auch viel Geld, also Spritgeld kosten wird. Da hatte ich schon geahnt, da kommt was auf mich zu. Und das hat sich dadurch, durch diese Entscheidung für mich sehr viel verändert. Die Freundschaften gingen auseinander, meine Karrierepläne habe ich nachher irgendwann über Bord geworfen und habe auch den Arbeitgeber gewechselt und ich lebte mitten in einer hektischen Großstadt für mich, gefühlt hektischen Großstadt, statt in einem sehr kleinstüdischen Idyll. Kann man sich natürlich die Frage stellen, warum? Warum habe ich all das aufgegeben, was ich bisher so liebgewonnen habe, was ich so gewohnt war, was ich mir über die Jahre aufgebaut habe und die Antwort ist eine ganz einfache, aus Liebe. Ich habe das Ganze aufgegeben, weil ich Sophia über alles geliebt habe, tue ich auch heute noch und weil ich einfach gemeinsame Zeit mit ihr verbringen wollte und weil ich einfach unsere gemeinsame Zukunft zusammen mit ihr gestalten wollte. Ich habe also vieles aufgegeben, was mir wichtig war, und losgelassen, aber ich habe viel, viel mehr gewonnen. Und insofern war es für mich, wenn ich heute drauf schaue und darüber nachdenke, total richtig und wichtig und gut, diese Komfortzone zu verlassen, um mich auf Neues einzulassen und Neues zu wagen. Und dieses Loslassen und Neues zu wagen, das führt uns auch direkt zu dem heutigen Predigttext, den ich uns einmal lesen möchte. Und jetzt bräuchte ich einmal die Präsentation, die Folie, wenn sie dann gezeigt wird. Ah, da ist sie schon, prima, ich sehe sie nur nicht da vorne. Ähm, und zwar lese ich aus Lukas 5, die Verse 1 bis 11, hier in der Elberfelder Übersetzung. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, liest gerne mit. Es geschah aber, als die Volksmenge auf ihn andrängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er an dem See Genezareth stand. Und er sah zwei Boote am See liegen. Die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Er, also es geht hier um Jesus, aber stieg in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land hinauszufahren. Und er setzte sich und leerte die Volksmenge vom Boot aus. Als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus, auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich die Netze hinablassen. Und als sie dies getan hatten, umschloss, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihre Netze rissen. Und sie winkten ihren Gefährten in dem anderen Boot zu kommen und ihnen zu helfen. Und sie kamen und sie füllten beide Boote, so sie zu sinken drohten. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, geh vor mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über dem Fischfang, den sie getan hatten, ebenso aber auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, die Gefährten von Simon waren. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und als sie die Boote ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach. Jetzt schauen wir mal auf Simon, was da in diesem Text, in dieser Geschichte, in diesem Erlebnis mit Jesus, mit Simon passiert. Und ich habe bewusst einmal die die Frage gestellt, was passiert mit Simon oder was passiert mit dir oder was passiert mit dir äh, mit mir? Also was passiert mit uns in diesen Situationen, in denen Jesus wirklich so handelt, wie in diesem Text mit Simon? Das Erste, was auffällt, ist, dass Jesus ihm im Alltag begegnet. Simon war am Fischen, er übte seinen Beruf aus. Eine völlig alltägliche Situation für ihn. Wahrscheinlich zu der Zeit damals etwas, was er an mindestens sechs oder vielleicht auch sieben Tagen die Woche ausgeübt hat, den Fischfang, um sich zu ernähren. Das war sein alltägliches Werk, mit dem er wahrscheinlich auch ganz viel Zeit verbracht hat. Und Jesus begegnet ihm mitten in seinem Alltag, in seinem gewohnten Alltag. Und das ist auch, glaube ich, etwas, was wir gut für uns nochmal bewerten und analysieren können. Rechnen wir damit, dass Jesus uns wirklich in allen alltäglichen Situationen begegnen kann, begegnen will und begegnen wird? Oder reduzieren wir gedanklich die Begegnung mit Jesus auf Sonntagmorgen 10 Uhr im Gottesdienst oder am Montagabend 19.30 Uhr in der Kleingruppe oder am Donnerstagmorgen um 7 Uhr in der Viertelstunde stillen Zeit, die man hat? Ich glaube, Jesus möchte uns zu jeder Zeit, an jedem Ort, in jeder Situation begegnen. Und das ist nochmal vielleicht ein wichtiger Gedanke, dass wir uns ihm öffnen, dass wir in jeder Situation mit ihm rechnen, dass wir in jedem Gespräch, das wir führen, in jeder Arbeitsroutine, die wir haben, in jeder Hobbyzeit, in der wir gerade sind, bei jedem Film, den wir gerade gucken, bei jedem Buch, das wir gerade lesen, bei jedem Gericht, das wir gerade kochen, dass uns Jesus darin begegnen kann, um uns etwas zu sagen. Und wenn wir mit, diesen, mit dieser Offenheit, mit dieser Neugierde durch den Tag gehen, glaube ich, dass wir Jesus viel stärker wahrnehmen und hören können, als wir das bisher erlebt haben. Simon ist das passiert. Mitten in seinem Alltag hinein begegnet ihm Jesus. Ein zweiter Punkt, der hier deutlich wird, ist, dass ähm, Jesus Simons Besitz für seine Zwecke nutzen möchte. Jesus übernimmt das Boot von Simon. Er nutzt das Boot. Er nutzt das Boot, um seine Botschaft zu verkündigen. Er sagt zu Simon, fahr mich ein Stück hinaus, damit die Leute am Ufer, da stand wahrscheinlich alles voll, damit die Leute am Ufer mich besser sehen können und ich nicht hier vorne am, am Wasserrand äh, untergehe in dieser Menschenmasse. Er hat den Besitz des Simons genutzt. Simon hätte auch sagen können, nein, nein, mein Boot bleibt hier schön liegen. Ich möchte nicht, dass das beschädigt wird. Das ist nur zum Fischen da. Außerdem muss ich das erst noch sauber machen und ich muss erst noch die Netze flicken. Also, dass du hier einfach mein Boot haben möchtest, das geht nicht. Oder wenn, dann zahl dafür einen guten Preis, dass ich entsprechend davon auch was habe. Aber ansonsten kann ich ja nicht einfach jemandem mein Boot geben. Das tue ich nicht. So hat Simon nicht reagiert. Aber wie reagieren wir, wenn Jesus unseren Besitz für seine Zwecke nutzen möchte. Wie reagieren wir, wenn Jesus zu uns sagt, gebe von deinem Einkommen, was du durch mich hast, wirklich fröhlich auch an die Gemeinde, die Menschen, die es, die es brauchen, die, die bedürftig sind. Oder die Zeit, die ich dir schenke, gebe davon den Menschen, die Aufmerksamkeit brauchen, die Hilfe brauchen, denen ein Gespräch gut tut. Oder das Haus, das du hast, weil ich dir das auch ermögliche und ja, gezeigt habe. Öffne das für Menschen, für Besuche. Sei einladend, sei offen, damit, ein Haus, damit es ein Haus der Begegnungen wird. Oder das Essen, das du kost, das teile mit denen, die zu wenig haben oder lade ein. Das sind alles Fragen, die wir uns im Alltag immer wieder auch stellen sollten, weil ich glaube, wir sind von Jesus auch gefordert, unseren Besitz, egal was es ist, zu teilen und einzusetzen für seine Zwecke. Auch der nächste Punkt ähm, wird in sieben Text sehr, sehr deutlich. Jesus fordert Simon auf, etwas zu tun, was Simon eigentlich nicht möchte. Er fordert ihn auf, wieder hinauszufahren und zu fischen. Und Simon ist ein ganz erfahrener Fischer. Wir dürfen davon ausgehen, dass Simon weiß, zu welchen Zeiten, an welchen Orten in diesem See mit welchen Netzen, an welcher Stelle er den besten Fang macht. Und diese Aufforderung, fahr jetzt hinaus und fische, die schien ihm wahrscheinlich erstmal total töricht und skurril. Weil es einfach die falsche Zeit war. Weil diese Erfolgsaussichten gen Null waren. Das wäre so etwas, ganz viel Zeit, ganz viel Arbeit investieren, mit dem Wissen, das wird eh nichts, das lohnt sich nicht, da kommt nichts. Ich, Simon, Weiß es viel besser als du, Jesus. Ich bin schließlich der erfahrene Fischer. Du bist nur der Zimmermann. Es gab nur Gründe für Simon, es nicht zu tun, hinauszufahren und die Netze aufzuwerfen. Und da ist die Frage, ist es nicht bei uns auch so, wenn Jesus uns auffordert, Dinge zu tun, die wir aus unserer Sicht für nicht sinnvoll halten. Das lohnt sich nicht darin, Zeit zu investieren. Das lohnt sich nicht dafür, Geld auszugeben. Das lohnt sich nicht, mit diesen Menschen zu sprechen. Das lohnt sich nicht, diese Aufgabe zu übernehmen. Weil ich, Mensch, heute ja schon weiß, dass daraus nichts Großes werden kann. Viel Mühe für nichts. Aber dieser Text zeigt auch, nein. Jesus fordert Simon auf, weil Jesus schon weiß, sie kommen mit vollen Netzen wieder. Und Jesus wird uns nie zu Dingen auffordern, von denen Jesus vorher weiß, das ist verschenkte Zeit, das brauchst du nicht. Er fordert uns zu Dingen auf, die aus seiner Sicht gut sind, richtig sind, sinnvoll sind und zielführend sind. Wie reagiert nun Simon? Simon vertraut. Simon vertraut und ist gehorsam. Er sagt, gut, Jesus, aus meinem menschlichen aus meinem menschlichen Blick, aus meiner Erfahrung als Fischer, ist dass das wirklich Unsinn, was du jetzt von uns möchtest, aber ich will dir vertrauen. Ich will dir vertrauen, dass du es besser weißt als ich. Und ich will gehorsam sein. Ich will das tun, was du sagst. Er tut es. Die Frage, tun wir das auch immer? Sagen wir, gut, Jesus, verstehe ich gerade nicht, ich halte das für unsinnig, das wird nie was, ich kann das sowieso nicht oder die anderen können das auch nicht und ähm, lass das mal lieber lassen, ich kann meine Zeit viel besser verwenden. Oder sagen wir, okay Jesus, ich verstehe es nicht, ich habe da Zweifel, Skepsis, aber ich will dir vertrauen. Ich will diesen Schritt tun und das machen, was du dir von mir wünschst. Und jetzt passiert etwas. Simon erlebt, dass sich Vertrauen und Gehorsamkeit auszahlen. Diese übervollen Netze die zu reißen drohen, mit den übervollen Boten, die unterzugehen drohen. Es passiert etwas, was Simon sich mit, seiner, mit seinem Wissen, mit seiner Erfahrung, mit seiner Sicht auf die Dinge, mit seinem Beruf in keinster Art und Weise erklären kann. Er erkennt, dass sich es auszahlt, Jesus zu vertrauen. Er erkennt, dass Jesus es besser weiß als er. Er erkennt, dass Jesus immer schon den nächsten Schritt, das Ziel dahinter sieht als nur das, was Simon mit seiner menschlichen Begrenztheit erkennen kann. Ist sehr eindrücklich beschrieben in diesem Text. Und statt jetzt euphorisch schreiend durch die Gegend zu laufen und sich darüber zu freuen, wie, dann jetzt, wie er seinen Jahresumsatz mit, mit einem Fang eingeholt hat und erstmal ein großes, rauschendes Fest feiert, das tut er nicht, was tut er, wirft er sich vor Jesus nieder und erkennt, dass er ein armer Sünder vor Jesus ist. Er erkennt, wie wenig Vertrauen er in Jesus hatte, weil er erst dachte, das wird doch sowieso nichts, das ist Blödsinn. Er erkennt, was Jesus kann, was in seiner Macht steht mit diesem Fischfang. Er erkennt, wie wenig in der Macht in seiner eigenen Person liegt, wie wenig er seinen Fangen beeinflussen kann. Er erkennt, wie klein er einfach gegenüber Jesus ist. Und er erkennt diese große Macht und die Allmächtigkeit Gottes in diesem Handeln und Wirken von Jesus. Und er erkennt für sich, dass er an diesem Maßstab, an diesen Menschen, an diesen Menschen-Sohn, Gottes-Sohn, Jesus nicht herankommt. Was macht Jesus? Jesus sagt nicht: Ja, du bist wirklich, also dass du mir da, dass du da gezweifelt hast und kannst du denn nichts? Und muss ich dir erst sagen, dass nein, tut er nicht. Er vergibt ihn. Er vergibt ihn, seine Schuld, seine Zweifel und er fordert ihm auf, mitzugehen. Er fordert ihn auf, mitzugeben. Er nimmt ihn in sein Team auf. Er sagt: Simon, ich brauche dich. Komm mit. Ich brauche dich in meinem Team. Ich brauche dich, um hier meinen Willen auf dieser Erde ähm, auszuführen. Ich brauche dich, damit wir gemeinsam hier was schaffen, was starten. Und was passiert mit Simon? Er lässt sein altes Leben hinter sich und geht mit Jesus. Eine völlig skurrile Situation. Er lässt alles stehen und liegen. Sein Boot schippert da am Ufer vor sich hin. Seine Netze bleiben umgeflickt, ähm, seine Freunde, vielleicht seine Familie, all das Gewohnte lässt er hinter sich, um mit Jesus zu gehen. Weil er erkennt, Jesus ruft ihn, Jesus braucht ihn und es kann nichts Größeres geben, als diesem Jesus zu dienen. Wie ist es da mit uns? Haben wir auch diese Bereitschaft, ihm zu folgen? Haben wir diese Bereitschaft zu erkennen, dass Jesus es viel größer mal mit unserem Leben als, als unsere gedankliche Begrenztheit, die wir haben, haben wir auch diesen Reflex, sofort zu sagen, ja Jesus, ich folge dir, egal was du vorhast. Das sind die Fragen, mit denen wir uns heute beschäftigen. Und auch in dieser Situation wird auch deutlich, dass ein Handeln, ein Dienen für Jesus nicht immer ohne Probleme, ohne Schwierigkeiten ist. Es ist im Text davon die Rede, dass die Netze rissen, dass die Boote zu sinken drohten. Also die haben richtig schwer körperlich gearbeitet, die haben richtig mit ihren Problemen da gekämpft, die haben richtig überlegt und handeln müssen, wie kriegen wir diese ganzen Fische an Bord, was können wir tun. Das war nicht so, dass, die Fische, dass sich der Himmel öffnete, die Fische in die Boote fielen und sie waren fertig. Das war richtig harte Arbeit. Und sie haben richtig auch mit Problemen zu kämpfen gehabt. Also dieses Handeln für Jesus, dieses Tun, was er von uns sich wünscht, das kann immer wieder auch mit Umständen und Wirklichkeiten zusammenfallen. Wie können wir nun das, was Simon erlebt hat, so wie er gehandelt und entschieden hat, wie können wir das für unser Leben jetzt anwenden? Dazu habe ich drei verschiedene Punkte. Der erste Punkt ist für mich, verstehen. Ich muss erstmal verstehen, was Jesus für mich und für uns getan hat. Das ist ein Text, das ist ein, eine Botschaft, die die allermeisten von uns kennen, wo wir uns fragen, ja, das, das ist klar, Haken hinter Check, was hat das jetzt aber mit diesem Text zu tun? Dazu komme ich gleich. Aber vielleicht hört der ein oder andere auch zu, der diese Botschaft noch nie gehört hat. Und es ist die wichtigste Botschaft des Lebens. Also wir müssen erstmal verstehen, was Jesus für uns getan hat. Und da lesen wir im Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist die große Rettungstat Christi für uns Menschen. Dass wenn wir erkennen, dass wir vor Gott mit unserem Leben, mit unserem Handeln, mit unserem Denken, Entscheiden, Reden, Meinen nicht bestehen können, dass wir mit unserer Sünde von Gott ewig getrennt sind, wenn wir das erkennen und sehen, dass Jesus am Kreuz dafür gestorben ist und das persönlich annehmen, dann sind wir errettet. Dann sind wir errettet, dann bekommen wir ewiges Leben. Dann werden wir nach unserem irdischen Leben in Ewigkeit in der Gemeinschaft Gottes und Jesus verbringen. Das ist die größte Botschaft der Welt die wir vor uns verstehen sollten und annehmen sollten. Wenn du sie noch nicht angenommen hast, lade ich dich ein. Nimm diese Botschaft, nimm dieses Rettungsangebot für dich an. Wichtig ist für unseren heutigen Text, warum, was wird hier deutlich, warum muss ich das verstehen? Hier drin wird die Liebe Gottes zu dir und mir deutlich. Diese Rettungstat am Kreuz ist eine Liebestat. Gott sehnt sich sehr so, so sehr nach uns Menschen, nach einer Beziehung zu uns Menschen, nach einem ungestörten Miteinander mit uns Menschen, dass er seinen Sohn gab, damit dieses Miteinander wiederhergestellt wird. Aus Liebe. Es hatte keinen anderen Grund, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Nicht einen. Es ist die Liebe Gottes zu dir und mir. Und diese Liebe Gottes, die ist ganz, ganz wichtig für dieses heutige Thema. Da komme ich nachher nochmal drauf zurück. Was muss ich aber noch verstehen in dem Zusammenhang heute? Das Zweite, was ich verstehen muss, ist, warum sind wir noch nicht in der Ewigkeit angekommen? Und da gibt es einen ganz tollen Text, der mir auch wirklich ganz stark die Augen geöffnet hat, aus Johannes 17, die Verse 15 bis 18. Ich, also Jesus, betet da zu seinem Vater. Ich bitte nicht, dass du sie, damit meint er uns als Jünger, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit, gleich wie du mich in die Welt gesandt hast. So sende auch ich sie in die Welt. Mal ein Gedankenexperiment. Wenn ich jetzt weiß, okay, ich bin errettet, ich darf nach dem irdischen Leben in Ewigkeit bei Gott verbringen. Und in dieser Ewigkeit gibt es kein Leid mehr, kein Schmerz mehr, keine Tränen mehr. Da gibt es ausschließlich Freude. Freude und Glückseligkeit. Und Jesus ist schon vorgegangen. Jesus ist durch sein Kreuz am Tod und die Auferstehung und die Himmelfahrt ist er schon vorgegangen in diese Ewigkeit und wartet da auf uns. Warum können wir denn heute nicht schon da sein? Das wäre doch für uns viel schöner. Wir könnten uns das ganze Leid dieser Welt, könnten wir uns doch ersparen, die Mühen dieser Welt, Könnten wir uns ersparen? Warum können wir nicht heute schon mit Jesus in der Ewigkeit sein und gemeinsam Glückseligkeit haben? Und eigentlich wäre das für Jesus doch auch gut und toll, wenn wir uns da gemeinsam begegnen würden, wir ihn anbeten und sagen, all das Schlimme, Böse, das Sündige dieser Welt ist vergangen. Wir sind jetzt hier in Glückseligkeit zusammen. Warum sind wir noch auf dieser Welt? Und hier wird deutlich, Jesus betet zum Vater, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst er bittet darum, dass wir noch in dieser Welt bleiben. Und da habe ich mich gefragt, warum? Warum bittet Jesus dem Vater, dass wir noch in der Welt bleiben? Er hätte ja auch beten können, nimm doch meine Jünger, meine Nachfolger, die, die an mich glauben, nimm die doch schon mal zu dir in die Ewigkeit. Nein, er bittet darum, lass sie noch in der Welt. Und die Antwort gibt er nachher im Vers 18. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Das heißt, der einzige Grund, warum wir noch nicht in der Ewigkeit sind, ist, dass Jesus uns in diese Welt senden möchte. Dass wir hier einen Auftrag haben, dass wir hier an seinem Reich mitbauen sollen. Dass Jesus uns für dieses Mitbauen am Reich Gottes Vorbild ist, in dem, wie er gehandelt und gewirkt hat. Also der Grund, warum wir noch nicht in der Ewigkeit sind, ist nicht der, dass wir hier noch unsere Karriere zu Ende bringen sollen, dass wir hier noch schöne Urlaube erleben sollen, dass wir hier irgendwie noch unseren Garten genießen sollen und ein leckeres Essen kochen sollen und äh, uns gemütlich in den Stuhl zurücklegen und sagen, auch eigentlich ist es hier ganz, ganz kuschelig. Meine exzellente Komfortzone. Sie ist nicht der Grund, warum wir noch hier auf dieser Welt sind. Der Grund ist, wir haben einen Auftrag. Wir sollen in unserem Leben handeln, und wirken, damit das Reich Gottes hier auf Erde ausgebreitet wird. Und da ist Jesus uns Vorbild. Vorbild in dem, wie er Menschen begegnet ist. Vorbild in dem, wie er seine Zeit genutzt hat. Vorbild in dem, wie er Verhalten ähm, gut oder auch schlecht geheißen hat. Und da können wir uns ganz, ganz, ganz viel von Jesus abgucken und ähm, das für unser Leben anwenden. Und da bin ich fest von überzeugt, dass das der Auftrag ist, den wir in dieser Welt haben. Das bedeutet nicht, dass wir auch leckeres Essen genießen sollen. Das bedeutet nicht, dass wir auch die Natur, die Schöpfung, die Gott uns schenkt, genießen sollen. Das bedeutet nicht, dass wir keinen Job ausüben sollen. All das hat Jesus, all das haben die Apostel, das haben die Jünger auch getan. Ganz, ganz wichtig, dass wir nicht diese, diese Lebensdinge letztendlich jetzt negativ sehen. Sie müssen nur im richtigen Verhältnis stehen. Es darf nicht das sein, was unser Leben ausmacht. Am Ende des Lebens wäre es schade, wenn wir nachher irgendwann sagen, ja, ich habe das meiste Geld verdient, das schönste Haus gehabt, die große Karriere gemacht, die schönsten Hobbys ausgeübt, den größten Freundeskreis gehabt. Das ist nicht das, warum wir hier sind. Wir sind hier, um zu sagen, ich konnte die Botschaft Gottes weitergeben. Ich konnte Licht und Salz für andere Menschen sein. Ich konnte durch Gebet Dinge verändern. Ich konnte für Menschen da sein, die Hilfe brauchen. Das ist das, wozu wir da sind. Und das ist für mich eine ganz, nochmal ein ganz wichtiger Blickwinkel aufs Leben gewesen. Diese Frage, warum sind wir eigentlich noch nicht in der Ewigkeit und die Antwort daraus die uns hier Johannes 17 liefert. Und diese Antwort ist für jeden ganz individuell. Nicht jeder von uns ist der Missionar, der jetzt nach Lateinamerika geht. Das ist ganz klar. Nicht jeder von uns ist der Prediger. Nicht jeder von uns ähm, ist letztendlich ein Seelsorger. Also egal, was, welche Aufgaben wir in dieser Welt haben, sind sie sehr individuell. Und jeder von uns hat so seinen, seinen eigenen Punkt, auch zu suchen und zu finden. Aber ich bin fest davon überzeugt, jeder, egal in welcher Situation oder Verfassung er ist, jeder kann von Gott in dieser Welt gebraucht werden. Und auch das Beten für andere Menschen ist ein ganz, ganz wichtiger Dienst. Auch das freundliche Wort zur Nachbarin ist ein ganz, ganz wichtiger Dienst. Auch das Geben von 50 Euro für ein, eine Gemeinde oder ein, ein gutes Werk ist ein ganz, ganz wichtiger Dienst. Der zweite Punkt neben diesem Verstehen, den ich wichtig finde für das heutige Thema, ist das Thema Festhalten. Und hier ist es das Festhalten am Vertrauen, wie Simon auch vertraut hat. Hätte Simon nicht vertraut, wäre er nicht rausgefahren. Hebräer 11, Vers 1 sagt, was nun ist also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Glaube ist Vertrauen. Vertrauen auf das, was wir hoffen. Vertrauen auf das, was wir in der Bibel lesen, in Gottes Wort. Vertrauen auf das, was Jesus uns zusagt in seinem Wort. Das ist Glaube. Glaube. Und wo ein starker Glaube ist, ist das Vertrauen groß. Und da, wo das Vertrauen zu Jesus und zu seinem Wort und zu Gottes Wort, wo das gering ist, da ist der Glaube auch gering. Und das ist etwas, wo wir uns auch, glaube ich, immer wieder mal fragen sollten. Wie groß ist mein Vertrauen? Wie groß ist mein Glaube? Und das wird bei vielen sehr wellenförmig im Leben sein. Es gibt Zeiten, da können wir gut vertrauen und stark vertrauen, aber es gibt auch Zeiten, da sind wir schwach im Vertrauen. Ich glaube, da sind wir nicht immer ganz, ganz weit oben und ganz stark. Aber immer wieder mal zu schauen, wo stehe ich gerade? Was hält mich davon ab, zu vertrauen? Warum ist mein Vertrauen momentan etwas eingeschränkter? Und was kann ich tun, um dieses Vertrauen wieder zu gewinnen? Also das Vertrauen, Festhalten an diesem Vertrauen, so wie Simon rausgefahren ist zum Fischen. Er hat einfach nur vertraut. Das war für ihn kein logischer, keine logische Entscheidung, dass wir daran festhalten. Und genauso auch festhalten an der Lehre und Leitung. In Johannes 14, Vers 26 heißt es, doch wenn der Vater den Ratgeber als mein Stellvertreter schickt, Jesus spricht hier wieder, und damit meine ich, den Heiligen Geist wird er euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Die Jünger zu der Zeit Jesus, die hatten das leichter als wir. Jesus war da, war sichtbar, war hörbar, war der Mensch gewordene Sohn Gottes, den man nachfolgen konnte, den man sehen konnte, mit dem man ins Gespräch gehen konnte. Da war die Kommunikation natürlich viel einfacher als, als für uns heute. Aber Jesus hat gesagt, ich lasse euch nicht alleine, wenn ich hier nicht mehr bin, dann heißt das nicht, dass wir nicht mehr in Verbindung stehen. Dann heißt das nicht, ihr könnt mit mir nicht mehr reden. Dann heißt das nicht, ich kann euch keine Botschaft mehr mitteilen, sondern ich schicke euch einen Stellvertreter, nämlich den Heiligen Geist. Und den Heiligen Geist empfange ich, wenn ich, ähm, wenn ich Christ werde, wenn ich meine Schuld erkenne, meine Sünde erkenne und die Vergebung Jesu annehme. Dann erhalte ich diesen Stellvertreter Jesu in mir. Und der Heilige Geist hilft uns dabei, Gottes Wort richtig zu verstehen. Durch den Heiligen Geist kann Jesus uns ansprechen. Durch den Heiligen Geist entstehen auch gute Gespräche mit anderen Menschen. Durch den Heiligen Geist fällt mir plötzlich in der Bibellese etwas wie Schuppen vor den Augen. Durch den Heiligen Geist bekomme ich vielleicht Gedanken, die ich vorher nicht hatte. Oder eine, etwas, was, was mich anfixt, wo ich denke, oh, da, das kann sein, dass Jesus hier an mir wirkt, dass er mich ruft zu einer Aufgabe. Und wir sollten festhalten an diesem, an der Lehre und an der Leitung, dass wir wirklich auch im allem schauen, wie Jesus zu uns sprechen will. Und da gibt es ganz unterschiedliche Dinge. Ich hatte es schon erwähnt, das können Gedanken sein, das ist das Gottes Wort, also die Bibel, das kann eine Predigt sein, das kann aber auch einfach ein Gespräch mit jemand anders sein, völlig im Alltag wieder. Da kann Jesus uns ansprechen und uns seinem Willen mitteilen. Nimm dein Boot und fahre mich hinaus, Simon. Und wichtig ist, dass Jesus nicht immer nur auf Gefühle reduziert wird. Dass er nicht darauf reduziert wird, oh, ich, ich, ich spüre gerade Jesus nicht. Oder mein, mein Herz wird durch Jesus gerade nicht angerührt. Jesus nutzt auch Gefühle, ohne Frage. Und ähm, Jesus hat etwas mit unbändiger, unendlicher Liebe zu tun. Da sind immer unsere Gefühle auch angesprochen und spielen eine große Rolle aber in vielen Dingen spricht er auch unseren Verstand an. In vielen Dingen ist es so, wenn ich einen Bibeltext verstehe, dass ich ihn dann auch ernst nehme und anzuwenden habe und nicht darauf warte, dass auch mein Gefühl, mein Herz irgendwann dazu Ja sagt. Da sind wir herausgefordert, auch unseren Verstand gut einzusetzen und ähm, da auch auf, auf Jesus zu vertrauen, dass er auch unseren Verstand nutzt, um uns wichtige Dinge zu sagen. Gefühle sind oft abhängig von meinen Lebenssituationen, von meinen Stimmungen, von Umständen. Aber Jesus möchte in alle Lebenssituationen hineinsprechen und uns Dinge sagen. Und als dritter Punkt, loslassen. Das Können habe ich bewusst in Klammer dahinter gesetzt. Matthäus 10, Vers 39, Wer an seinem Leben hängt, wird es verlieren. Wer aber erst für mich aufgibt, wird es finden. Das nimmt nochmal sehr gut diese Frage auf, wozu bin ich noch in dieser Welt, warum sind wir nicht alle schon in der Ewigkeit? Also lasst uns ähm, unser Leben aufgeben können für diesen Dienst von Jesus. Diese Bereitschaft haben, ja Jesus, wenn du bei mir etwas forderst, was alles bisherige Liebgewonnene vielleicht äh, in den Hintergrund stellt, dann will ich auch loslassen, dann will ich das auch tun. Dann will ich mich auf den Weg machen. Dann will ich diesen Menschen ansprechen. Dann will ich mein Verhalten in den und den Situationen verändern. Dann will ich mein Geld auch dafür geben. Dann will ich diesen Dienst in der Gemeinde auch antreten. Dann will ich auch die Menschen in meinem Umfeld im Blick haben, denen es schlecht geht. Wichtig ist, dass wir unser Herz nicht an diese weltlichen Dinge hängen. Das ist alles, wie ich sagte, schön und gut. Und wir dürfen das auch genießen. Aber lasst uns nicht unser Herz daran hängen, sondern lasst uns unser Herz an Jesus' Willen hängen. Und ich habe Jesus bisher immer so erlebt, dass er beides schenkt, dass er herausfordert, dass er sagt, gib das auf, lass das, häng da nicht dran. Und auf der anderen Seite schenkt er auch immer wieder wunderbare Situationen und Momente, auch kleine, wo ich ganz dankbar bin und sage, danke Jesus, dass ich das gerade erleben darf. Und das ist, glaube ich, das Zentrale, ähm, auch der, der heutigen Predigt, dieses Loslassen können und Wollen und wirklich auf Jesus und seinem Willen auch hören. Echte Jüngerschaft kommt nämlich ohne Ja, aber aus. Und das sind immer die Herausforderungen. Dieser Gedanke, ja, ich, ich mache das, aber erst, wenn ich dafür mehr Zeit habe. Oder, ja, ich muss mir dafür aber erstmal noch ein bisschen Wissen aneignen und, und dann, dann kann ich das tun. Oder, lass mich bitte erst noch im Studium oder im Job weiterkommen und dann können wir nochmal drüber reden. Oder, ja, passt gerade so familiär, nicht gut, ähm, geht nicht. Also, dieses Erst-Wenn, ich glaube, das können wir beliebig fortsetzen. Und ich glaube, jeder von uns kennt dieses Erst-Wenn. Ja, mache ich, tolle Idee, prima, ja, Jesus, klar, verstehe ich, aber erst-Wenn. Und so stellt Jesus sich Jüngerschaft nicht vor. Als er ins Kreuz gegangen ist, hat er nicht gesagt, erst wenn. Er hat diesen Leidensweg auf sich genommen und er hat nicht gesagt, ja lieber Vater, ich, ich gehe diesen Weg, aber erst wenn ich noch in 30 Städten das Evangelium verkündet habe oder ich mit meinen Jüngern noch ähm, dreimal Abendmahl gefeiert habe oder ich noch mal die nächsten 8000 ähm, versorgt habe, dann, dann bin ich bereit. Nein kein wenn. Aber, und diese Stelle finde ich so wertvoll auch für mich und sollte auch für uns wertvoll sein, vor diesem Weg hat er ähm, gelitten. Vor diesem Weg ans Kreuz hat er im Gebet zum Vater auch gelitten und hat gesagt, lasse bitte diesen Kelch an mir vorübergehen. Dahinter steckt die Botschaft, dieser Weg wird für mich grausam und schwer. Und wenn es irgendwie möglich ist, Möchte ich diesen Weg eigentlich nicht gehen? Lasse diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Und dann kommt etwas ganz, ganz Wichtiges. Er sagt nämlich: Aber dein Wille geschehe. Nee, Vater, wenn es dein Wille ist, dass ich diesen Weg gehe, so bitter, schlimm, grausam er für mich wird, gehe ich diesen Weg. Und er hat es getan. Ohne erst wenn. Und das zeigt, dass wir das auch dürfen, dass wir auch sagen dürfen: Oh, das ist jetzt für mich bitter, das ist. Schwer, das verstehe ich nicht, das will ich nicht. Aber Jesus, wenn du es möchtest, dann tue ich es. Jesus erwartet nicht von uns, dass wir ihm freude schreiend äh, um den Hals fallen und sagen, danke, Jesus, dass ich diesen schweren Weg endlich gehen darf oder, oder dass ich auf das jetzt verzichten darf, was, was mir so lieb geworden war. Nein. Aber er wünscht sich, dass wir sagen, wenn dein, wenn es dein Wille ist, dann soll dieser geschehen, dann gehe ich diesen Weg. Zum Abschluss komme ich nochmal auf die Komfortzone zurück, die ich wegen Sophia verlassen habe. Warum habe ich sie verlassen? Das habe ich vorhin schon mal gesagt, aus Liebe. Für mich war der einzige Grund, diese Komfortzone zu verlassen, die Liebe. Ist die Liebe nicht ein Grund, warum wir unsere Komfortzone auch für Jesus verlassen sollten? Es ist nicht die Liebe, die uns errettet hat, die uns ewiges Leben schenkt, die uns durch so schwere Zeiten trägt, die uns tröstet, die Liebe, die unserem Leben eine, eine Grundlage gibt, einen Sinn und ein Ziel. Und diese Liebe ist viel mehr als ein Gefühl, viel stärker als ein Kribbeln im Bauch. Diese Liebe wird in Gottes Wort deutlich, wird in unserer Umkehr deutlich, wird in dem deutlich, wenn wir sagen, ja, Jesus, ich möchte dir folgen. Ich erkenne, dass ich Sünder bin und ich möchte dir folgen. Ich nehme deine Vergebungstat am Kreuz an. Du bist für mich gestorben. Aus Liebe, darin entdecken wir sie. Und wir entdecken diese Liebe auch, wenn wir rückblickend auf unser Leben schauen und sehen, wo hat Jesus gehandelt, wo hat er gewirkt, wo hat er gesegnet, wo hat er getröstet, wo hat er geführt, wo hat er mir eine Tür geöffnet? Darin wird diese Liebe deutlich. Und damit möchte ich abschließen. Nämlich, dass diese Liebe für uns ein Ansporn ist, Jesus treu und gehorsam zu folgen. Denn es wird sich auszahlen, wenn wir über unseren Schatten springen und an seinem Reich mitbauen. Amen. Ich möchte noch beten für uns und die Musik kann gerne schon nach vorne kommen. Bitte steht doch auf zum Gebet. Jesus, danke für deine große Liebe, die dich ans Kreuz und in den Tod geführt hat. Du hast den Tod besiegt, du hast unsere Sünde besiegt, du bist auferstanden und Bietet es uns ewiges Leben an. Ich danke dir, dass wir durch dich errettet sind, dass wir durch dich Vergebung der Schuld haben. Und ich danke dir, dass du unseren Lebensgrund, unseren Lebensziel, unseren Lebenssinn auch bildest. Ich danke dir für, für die Klarheit, dass wir hier sind, um an deinem Reich mitzubauen, um das auszuführen, was du für uns vorsiehst, für jeden Einzelnen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns wie Simon ein ganz starkes Vertrauen schenkst, dass das, was du von uns möchtest, auch genau das Richtige für uns ist. Ich möchte dich um Mut bitten, dass wir Dinge lassen, Dinge aufgeben für dich. Ich möchte dich um Klarheit bitten, dass wir verstehen, welchen Willen du für unser Leben hast, auch in jeder Situation. Ich möchte dich bitten, dass wir ein ganz offenes Herz, ein ganz offenes Ohr, einen ganz offenen Verstand für dich immer wieder haben, auch im Alltag. Dass wir sehr genau hinhören und hinschauen können, welche Botschaft du für uns bereithältst. Und bitte stärke den Heiligen Geist in uns, damit das alles gut gelingt. Und vergib uns die Situation, wo wir nicht bereit sind hinauszufahren, wo wir dir nicht zuhören, wo unsere Zweifel größer sind als das Vertrauen, Herr. Wir wollen dich loben und preisen für deine große Liebe. Amen.